0: Jivot Eseje uh,
1: Texty Basičky mm. a stenářá, řáře, No prostě to zajímají
0: Život. Život Život
1: Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože Tak samozřejmě moje otázka
0: Tak samozřejmě moje
1: Přemýšlení Přemýšlení Přemýšlení
0: Tak samozřejmě moje otázka zní On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život On Air, divadelního souboru Uch ten život. A jak můžete slyšet, nejsem ve studiu, ale jsem v ulici bratří Čapků a posloucháte první díl naší nové podcastové série, kterou jsem nevymyslel, pro kterou jsem dělal jenom zvuk a proto o ní nebudu nic říkat a nechám to říct mojí manželku, mojí ženu Sáru Einstein.
1: Takže tahle podcastová série se jmenuje Dovolená, otazník. A jmenuje se tak proto, protože já už jsem na rodičovský tři roky zhruba a pokládám si pořád takovou otázku, jestli to vlastně je dovolená anebo není. No a tak mě zajímalo, co se o tom myslejí i moji vrstevníci, kolegové a lidi v mém okolí, kteří procházejí podobným obdobím. A tak jsem mě poprosila, aby tu svoji úvahu nebo tu své téma dali na papír a přečetli ho pro náš podcast.
0: A ještě asi možná docela dobrý říct, proč vlastně nejsme v tom studiu.
1: Um, no tak to je docela jednoduchá odpověď, protože nemáme na to čas ani klid a tak jsme se rozhodli, že využijeme cestu pro na do školky, tak jsme venku, svítí sluníčko je hezky.
0: A já jenom doplním, že ta první esej je tvoje esej a jmenuje se Čas.
1: V tomto textu je použito 36 krát slovo ČAS. Teď už 37krát. Mám pocit, že mi každou minutu něco uniká. Moc informací, moc věcí, moc možností. Já mám takovou možnost volby, že mě to zatěžuje a obtěžuje. Hlavně hlavě mi to těká a málo kdy se ocitnu doopravdy v klidu. Času je málo a všeho ostatního moc. Tak to je stará známá věc, že jo? Čas se od vynálezu písma a tisku postupně zrychluje. V dnešní době už možná s každou hodinou. Bolí mě, když si představím, že nemůžu za celý život přečíst všechny knihy, které bych chtěla, nebo to, že nemůžu věnovat všem činnostem, co mě baví. Stejně času. Nebo že když si vybírám, na co se podívám, nebo co si poslechnu, tak se utápím většinou v moři kvalitního materiálu a nevím, co dřív. Existuje toho na světě doopravdy hodně. Rodičovský čas je ještě o něco méně prostornější, tudíž se kleště ještě malinko utahují a toho málo času mám ještě méně. Tudíž musím jednat, rozhodovat se a konat rychleji. Dělat jasnější a konkrétnější kroky, pokud se jedná o výběr činností, kterým se budu věnovat a jak moc si je užiju, co do nich investuju. Mnohem více mě to tudíž vede k používání intuice. Protože racionální vylučovací metodou trvá všechno déle. Přijde mi, že to funguje. No když si říkám, že jsem mnohem efektivnější, než kdybych nebyla pod tlakem. No a pak jsou dny, kde si chci udělat v životě pořádek a tam to najednou nefunguje, protože to je moc velké soust. Začnu moc přemýšlet a zjistím, co všechno bych chtěla, měla, mohla, a zavaří se mi mozek. Čas je veličina, která je pro mě v rodičovství zásadní pilíř změny. Je to velmi symbolická věc. Nejprve je tu těhotenství, kdy se týden od týdne mění moje tělo. Mění se můj vztah k okolnímu světu a k aktivitám. Připravuju se na změnu, procházím změnou a čekám. A to čekání je takový leitmotiv rodičovství. Člověk pořád na něco čeká. Až se dítě narodí, až přibere, až bude lést, chodit, až bude mluvit, Až nebude brečet, až se probudí, až bude spát, až bude chodit do školky, až bude moci jezdit na kole, až, až, až. A v těch až je mnohdy schovaná nějaká planá naděje, že se něco tak trochu vrátí do našich starých kolejí, že se nám to dítě přiblíží nějakou svojí zdatností a my zas budeme moci žít trochu jako dřív. Každý tento pokrok, který se udál, přinesl spoustu nového, ale určitě nic neulehčil v tom správném slova smyslu. Spíše vždy rozšířil realitu o nový prvek, který zaplnil další místo a čas, něco sice ulehčil, ale přinesl nové problémy k řešení. Nemá cenu čekat na nějaké pokroky nebo čekat na čas, který bude příhodnější pro užívání si reality, protože nikdy nevíme, jaká ta realita ve skutečnosti bude. Kolik nových složitostí přinese a vykouzlí. Takže má cenu si užívat jen a jen přítomnost, která neúprostně ubíhá před očima. Ale užívací přítomnost je někdy fakt těžký. Mám pocit, že čas někdy stojí. Nejvíc to mám, když se ráno zbudím v šest, teda ne já, ale vzbudí mě moje děti. A já si říkám, že mám celý den před sebou, chce se mi spát, jsem unavená a vím, že je všechno teprve přede mnou. A v tu chvíli je opravdu těžký si říct, užívej si to, vždyť za chvíli vyrostou. Ale nezbývá nic jiného, než si dát kafe a najít si krklo mě přes den aspoň tři čtvrtě hodiny k dospání a být za to ráda. Moje myšlenky neustále ubíhají do budoucnosti. Někdy nejde za jim ubránit. Ono je totiž těžké být po většinu času sluha a prostředník a odkládat neustále svoje zájmy do ústraní. Někdy se přistihnu, že závidím lidem, co nemají děti. Nebo i lidem, co mají na ulici jenom jedno dítě. Ale na druhou stranu, rozhodně bych se nechtěla vrátit do času, kdy jsem neměla děti nebo měla jenom jedno. Já jsem takhle šťastná. Yeah! Přijdu si jako zakletá v čase, v nekonečné dualitě, v nekonečném kolotoči, kdy jsem vděčná za to, co se děje a v čem žiju a zároveň mě obtěžuje netrpělivost. Když mám například chvíli oddych, tak nevím, co dřív dělat, co dřív uklidit, co přečíst, co si pustit, čemu se věnovat a nakonec se ocitnu v bodě nula, kdy zjistím, že nevím, co si s tím časem mám počít Ztratila jsem tedy schopnost něčemu se věnovat jen tak? Nebo je to přetlak toho, jak moc bych ten čas využila, že nakonec neudělám nic? Někdy nemám čas si ani na tohle odpovědět. Jako nejzásadnější časovou nevýhodu vnímám v rodičovství to, že jak mě celý den zaměstnávají potřeby mých dětí, tak nemám čas se ponořit do vlastních myšlenek. Nemám čas se sama před sebou na chvíli ztratit. Nemůžu si od sebe odpočinout, takže vnímám neustále tu těžkou přítomnost, je to unavující. Je to paradox. Vlastně na sebe člověk nemá čas, ale pořád čelí té vlastní přítomnosti, jako by ho to nechtělo nebo nemohlo pustit dál. Jasně, jako když v noci kojím dítě, který se budí každý dvě hodiny, nikdy se v tom spánku nedostanu do hloubky, protože to prostě není možný. Tak pluju na takovém zvláštním povrchu. Nezdílím stejnou realitu ani s dětmi, ani se svými bezdětnými přáteli. Každý je ve své bublině. Se svými problémy a rytmem. Přidu si jako velryba na dně oceánu, kdy kolem mě proplouvají malé rybky, které mají jiný život a jiné zájmy a jinou rychlost. Jednoznačně je stav rodičovství zvláštní samota, kdy ale není člověk nikdy sám. Můžu s jistotou říct, Že mě v životě nikdy nic nenaučilo víc než rodičovství. A asi je směšné, že to říkám, protože je to jasné, ale když to člověk opravdu zažije a ten čas žije a takhle to pojmenuje, tak si to teprve uvědomí. Řekla bych, že je to game changing. Doslova to mění pravidla hry. Čas v rodičovství je měňavka. Buď jeho málo, nebo jeho moc. Buď těká, nebo se neskutečně vleče. Musím mít přesný harmonogram, abych všechno zvládla. A na druhou stranu se někdy celý den sled do jedné velké koule, kdy se nestane nic a všechno zároveň. Kdy se všechno navrší na sebe a ocitnu se kousek od apokalypsy. Jediná jistota je, že já nejsem pánem svého času. Což je někdy příhodné. A někdy to je ten nejtvrdší fakt, když nám velí ta nekonečná kontinuita, ten nekonečný čas, když tu svoji práci v uvozovkách nemůžete přerušit, skončit nebo si vzít dovolenou. Když jste rodič, jste jim pořád. Někdy mě napadá, že rodičovství je vlastně záchrana. Nemusím si určovat, co se bude dít, ale někdo to dělá vcelku spolehlivě za mě a já se tomu můžu oddat. Uhu, yeah! Šílená úvaha, co? Ale i to je moje realita. I teď, když píšu, se snažím rychle vyjádřit myšlenku. Za prvé proto, než se zbudí dítě a za druhé proto, než jí zapomenu, protože impulzuje tolik, času málo, má mysl je mělká a mozek, aby se dostal do hloubky, potřebuje čas. Zase ten čas. Čas se nedá dobít nebo nahradit. Čas je něco, co se nedá konzervovat, schraňovat, přetvářet, jen do něj musíme umět správně proniknout a jít s ním. A někdy se hod umíme a můžeme naladit na tu vlnu? A někdy ne. A on nám odplouvá. Jako balón na řece. S proudem se pomalu vzdaluje od naší ruky, která ho chce chytnout a tak plave dál od břehu po proudu, ale ten balón je čím dál tím rychlejší, nebo respektive udržuje si pořád stejnou vzdálenost od naší ruky, jako by se jí bál. A to je můj vztah s časem. Jen někdy nevím, jestli jsem ten balón nebo ta ruka. Když se člověk naučí umět to pustit, neřídit to, nechat to odplout, bez výčitek smutku nebo pocitu beznaděje, pak zůstává pohled na řeku a její vlnky. Prout, který se konstantně obnovuje, nemizí. Neexistuje v čase, je časem. Je tím symbolem, je cykličností. Utěšuje, uklidňuje, obklopuje a ujišťuje o tom, že jsme tam, kde máme být. Že jsme tím, čím jsme, že se děje to, co se má dít, že se stane to, co se má stát a my na to nemáme vliv. Že to, co se děje, proniká dovnitř. Škvírou našich očí, nosu, uší a pusou. Jako by promlouvalo to, co nás obklopuje do našeho nitra. Bezeslov. Tiše jako obtisk, co zůstává v písku a s každou vlnou postupně mizí. Portí se představa o tom, jak by něco mělo být, jak bychom měli žít, jak bychom se měli dívat na svět. Nic není a všechno se rodí v ten daný moment. Nic není špatně a nic není dobře. Jsme v mezeření v čase, schování v prostoru, který drží čas v určitém tvaru co nás chrání od sesypání, od kolapsu, od paniky a hysterie. Tvar krajiny, co nás drží při životě a vdechuje nám první pomoc, masíruje naše srdce měkce, bez povšimnutí, lehce, bez dotyku, křehce, bez prasknutí z kořápky. Vajíčko v ruce, tak nebezpečné a obyčejné, tak tenká hranice mezi časem a časovostí, tak tenká chvilka mezi linearitou a cykličností. I takový rodičovství je poetický, balancující na absolutní nádhery a totálního chaosu. A člověk si za sebe musí umět udělat srandu i v čase, kdy je nasranej. To je tak těžký.
0: Tak, právě jste slyšeli první díl naší nový podcastový esejový série. Byl to takovej první experimentální přístup k tomu, jak ty eseje a ty texty budeme zpracovávat. Tohle byl text, který se jmenoval Čas, napsala ho Sára Einstein. Další text nebo další esej napsala a dokonce už i namluvila Kateřina Dvořáková. To je taková výborná česká herečka, která taky byla naše spolužečka. Tenhle ten díl Káči uslyšíte až za měsíc, protože ten díl za 14 dnů bude znovu rozhovor Sary. Tentokrát to bude rozhovor. Je to rozhovor o sociálních médiích e, s odbornící, jejíž jméno jsem takhle zapomněl, to mě mrzí, ale dozvíte se to za 14 dní. Sára ten rozhovor udělá kvůli tomu, protože připravuje takový nový koncept, který budeme testovat. E, díky, Edgare, který budeme testovat zhruba za měsíc v květnu bude to, bude se to Open Mic a bude to vlastně takovej večerná vždycky na nějaký téma, kde budou příspěvky jednak odborníků a zároveň holky z Love na které bych vás taky chtěl pozvat který bude o kon 30.3.2022 přijďte do Venuše ve Švehlovce tak ty holky z Love Songu, který pracovali vlastně na tom, tak připravujte na ten večer Říkal jsem toho hrozně moc, ale to nevadí pokud to posloucháte už po 33. na ten díl, což se úplně klidně může stát tak vám jenom společně s mým synem Edgarem přejeme hezký asi třeba den, večer, ráno nebo cokoliv právě děláte. Tak jo, díky. Čau. Dobrý, Edgare.